0: Zdravím všechny posluchače, jsem Klára, studuji žurnalistiku a mezi moje největší záleby patří knihy, filmy, seriály, cestování, ale i dabing, kterému se odmala věnuji. Takže pokud vás některé z těchto témat zajímá, pak jste tady správně a moc doufám, že se vám to bude líbit. Tohle je Klářin podcast a vy právě posloucháte nový díl. Ještě jednou vás moc zdravím, doufám, že se máte dobře a jdeme se rovnou vrhnout na téma tohoto podcastu, což je top 5 knih a filmů, které vyjdou do konce roku. Jelikož já mám moc ráda taková to srovnání nebo to, na co se člověk může těšit a jelikož na podzim vychází strašně moc knih a vychází strašně moc filmů, o kterých bych se tady chtěla zmínit a na které bych vás chtěla upozornit, přestože je samozřejmě možné, že o některých už dávno víte, ale myslím si, že na podzim toho vždycky vychází hrozně moc, právě i třeba co stýče filmů díky filmovým oceněním, protože právě podzim společně s filmovými festivaly je takovým tím obdobím, které startuje, ta filmová ocenění nebo alespoň ty filmy, které jsou pak na těch filmových oceněních a zároveň vychází i jedny z nejlepších knížek podle mého, protože se blíží Vánoce ano, ať chceme nebo ne, blíží se Vánoce a právě v tomto období vychází i jedny z nejlepších knih. Takže nejdřív se podíváme na knížky, pak se podíváme na filmy a jako úplně první knížku, kterou bych tady chtěla zmínit a kterou si už v této době můžete dokonce koupit, ale musela jsem ji sem zřadit. Uh, tak to je knížka Beautiful World, Where are you? od Sally Rooneyové. Prozajíčka Ellie potká Felixe, který pracuje ve skladě a zeptá se ho, jestli by chtěl sníjet ní do Říma. V Dublinu si její nejlepší kamarádka Eileen dostává z rozchodu a začne flirtovat se Simonem, mužem, kterého zná od dětství. Elis, Felix, Eileen a Simon jsou stále mladí, ale život je dostihne. Touží jeden po druhém, dají se dohromady, rozejdou se. Strachují se o různé věci a o svět, ve kterém žijí. Dokážou v tomto krásném světě věřit? Tak vůbec absolutně nevím, co si můžu myslet o této anotaci, a, ale bylo mi jasné, že jakmile tahle ta knížka víde, což jsem taky teda udělala, bylo mi jasné, že jakmile tahle ta knížka vyjde, že si ji musím pořídit. Takže jsem hned ten den běžela do Luxoru, kde už byla hezky vystavená, koupila jsem si ji a celou cestu jsem ji držela v ruce a jenom jsem koukala na tu velmi povedenou obálku. A doufala jsem a přála jsem si u toho, když jsem ji držela v té ruce, ať je tahle knížka aspoň stejně tak dobrá jako Normal People. Nebo dobře, nemusí být až tak dobrá, ale ať je prostě aspoň nějak skvělá, protože já mám teda, musím se přiznat, velká očekávání, přestože rozhovory s přáteli se mi od celý nelíbily moc, tak Normal People mě uh, zasáhly na těch nej, nejnitarnějších místech a do tu knížku velmi doporučuji a Doteď i jako dost často říkám to, že lidé se dělají na dva tábory. Je to tábor těch, kteří, kterým se líbilo normal people a nelíbily se jim rozhovory s přáteli. A pak je tady tábor těch, kterým se zase líbily rozhovory, tohle slovo mi pravděpodobně dělá velký problém, kterým se líbily rozhovory s přáteli, ale nelíbily se jim zase tak úplně normal people. No, Tedy normální lidé, pardon, ono, oh samozřejmě obě dvě knížky vyšly už i v češtině, ale já jsem uh, Normal People četla teda v angličtině, protože to neustále nazývám tím anglickým názvem. Uh, takže já patřím teda do toho prvního, kterému se líbily ty Normal People, ale jsem zrovna jak to bude u této knížky, protože mně se hrozně líbí, jakým způsobem se Liru nepíše. Uh, ano, jak říkám, rozhovory s přáteli se mi za stolik nelíbily, protože se mi to zdálo, že to není vyložený nějaký jako hluboký příběh, že to je spíše takové to čtení, jako aby se neřeklo, takové to, co vás jako zabaví na pár večerů, ale nic moc vám to nepředá. Zatímco právě ti normální lidé, tam je hrozně krásná myšlenka v tom, jakým způsobem se lidé navzájem můžou ovlivňovat v tom dospívání a jakým způsobem se ti lidé, jakým způsobem, jak moc by lidé mohly být jiní, kdyby nevyrůstali s někým, kdo jim je blízký, nebo s nějakým určitým člověkem, kterým třeba už teď blízký nemusí být, ale který je nějakým způsobem ovlivnil. A mně se ta myšlenka hrozně líbila, takže od té doby normální lidi doporučuji úplně všude, kde se dá. No a právě proto jsem byla velmi zvedavá i na Beautiful World, Where Are You? A i přesto, že ten příběh podle té anotace nevypadá jako něco extrémně hlubokého, tak moc doufám, že. Mě zase dokáže ohromit alespoň tím jazykem, který je opravdu skvělý, velmi dobře sečte a určitě pokud jste neskoušeli nic o celý růny, tak za mě teda samozřejmě, jak už jsem tady zmiňovala mnohokrát, rozhodně normální lidé, ale pokud máte rádi něco jako trošku méně náročného, tak uh, i rozhovory s přáteli uh, si můžete přečíst samozřejmě. A jako druhou knížku, tady mám připravenou, která víte teda taky v září a to je Apples Never Fall od Lian Moriarty. Dílo se zabývá manželstvím, sourozenci a jak lidé, které milujeme nejvíc, nás dokážou nejvíce zranit. Příběh o rodině Dylenejových, kteří se nevzájem milují, ale někdy mají chuť všechny zabít. Matka o čtyř dětí se začne pohřešovat a hlavním podezřelým je její manžel a otec dětí. Dvě děti věří, že to neudělal, dvě si nejsou tak jisté. Tak abych pravdu řekla, já jsem od Lien Moriarty, přestože je i u nás bestsellerovou spisovatelkou, řekla bych. Tak uh, já jsem od ní, přiznám se, ještě nic nečetla. Uh, viděla jsem seriál, samozřejmě, Big Little Lies, sedmi lhářky, který se mi velmi líbil a dodnes ho považuji za jednu z nejlepších minisérií a jeden z nejlepších seriálů, který jsem kdy viděla. Teda především tu první řadu. Ale uh, mám Dokonce i Big Little Lies v angličtině doma, ale. Nevím, no, jak jsem viděla ten seriál, který se mi tolik líbil, tak se mi do té knížky úplně nechce. Ale řekla jsem si, že v tomto případě bych si mohla konečně už teda nějakou tu knížku od ní přečíst. Přestože já nejsem vyloženě na tyhle thrillery, nebo na tyhle ty jako příběhy uh, psychotrilleroidní, nejsem si jistá. Tak mě docela zaujala ta anotace, um, líbilo se mi to, přišlo mi to zajímavé, zajímavé téma a uh, myslím si, že by to mohlo být fajn uh, si to přečíst teď na podzim jako něco takového napínavého, co mě doufám třeba vtáhne a nepustí. A pokud se napletou, je možné, že už vzniká, i když ne, to bude vycházet teď, takže asi nebude ještě vznikat nějaký seriál, ale vím, že podle nějaké další knížky od Lien Moriarty něco vychází a teď si nejsem jistá, podle jaké knížky a jestli je to seriál nebo film, ale pravděpodobně to bude seriál. No, nejsem si jistá, každopádně uh, na tuhle knížku se já také velmi těším. Určitě si ji pořídím, není to asi něco, co bych vyloženě musela mít hned, jako právě novou knížkou celý růny, ale konečně bych ji chtěla, chtěla bych tuto autorku vyzkoušet a chtěla bych si přečíst tu knížku, protože se mi ta to celý byla, zaujala mě a uh, doufám, že se k ní teda co nejdříve dostanu. Tak pak tady máme samozřejmě něco z té české prózy a to čekání na spoušť od Lidmily Kábrtové, které vyjde v říjnu. Román v osmi příbězích o špatných rozhodnutích, nepochopení i naději. Zuzana jede k moři, aby vymazala děsivý sen. Jozef se rozhodl vsadit všechno na jednu kartu. Jitka se stydí za faldy na břeše a nechce se s nikým srovnávat. Hana při náhodné cestě autem nalezne svoji babičku. Jarmila roky vzdorovala, ale teď jen touží odejít úplně tiše. Pavel našel klid při práci v lese a už nechce nic pokazit. Iveta obléká mrtvé a skrývá vytetovaného hada. A Libor prostě jen fotografuje. Patří k sobě, jsou svým způsobem rodina, přesto se míjejí. A křivdy, bílá místa a bolest se množí. I oni by však rádi věřili, že bude líp. Povídkový román Čekání na spoušť lidmily Kábrtové je kronikou takového míjení, prostírající se na ploše 70 let. Kniha v koncentrované podobě ohledává, jak zdánlivě nedůležitá rozhodnutí jedněch působí na životy druhých a jak se nenápadná událost může dotknout někoho, o kom to vůbec netušíme. Každá z hlavních postav čekání na spoušť vypráví z vlastní perspektivy, každá se snaží dodat svému příběhu smysl. A přestože nalézání jedněch je často ztrácením druhých, nikdy není pozdě na smíření a odpuštění při nejmenším vůči sobě samým. Tak já mám velice, velice ráda tyto romány, které se rozprostírají v řádu několika desítek let, kde máme spoustu postav, které se nějakým způsobem mění fyzicky i psychicky, takže se na tuto knihu velmi těším. Jak jsem říkala, Vídevřínu. říjnu. Já teda se musím přiznat, že od této autorky jsem ještě nic nečetla, takže pro mě to bude taková premiéra. Jsem na to velmi zvědavá. Já bych nejradši načetla hrozně moc těch současných českých autorů, takže si neustále takto rozšiřují obzory, včetně právě tady paní Kábrtové. A jak říkám, ta anotace se mi zdá skvělá, myslím si, že by to mohlo být fajn a hrozně se mi líbí i to téma toho míjení a jsem hrozně zdává, jakým způsobem to se to třeba pak propoutá, nebo jakým způsobem uh, se to nějakým způsobem spojí a tak dále. Takže uh, myslím si, že ani tahle knížka by vám neměla uniknout. Já moc doufám, že bude dobrá, ale jak říkám, uh, já mám moc ráda tyhle ty, je to může tak nazvat generační romány, kde opravdu vidíme tu změnu toho člověka a uvidíme no, snad mě to nesklame. Tak a pak tady mám knížku, která také vyšla už v září a to je Země od Jessiky Bruder. Vydrží všechno, protože jim nic jiného nezbývá. Radují se z mála, protože víc nemají. Rádi by si užívali zaslouženého důchodu, místo toho češují ovoce, hlídají a uklízejí kempy nebo pracují ve skladech Amazonu. A potom jedou zase o kus dál. Žijí mimo společnost, která ji moc nenabízí a dívá se na ně podezřívavě. V Americe, kde úspěch znamená všechno a stělesňuje ho velký dům a dobrá práce, možná dvojnásob. Sami se ale nevnímají jako bezdomovci. Rozhodnutí vyrazit ve svém pikapu s přívěsem hledat náhodný přivídělek pro ně představuje často jedinou možnost, jak neživořit na ulici. Zbavili se skoro všeho a získali svobodu, kterou ani nečekali. Novinářka Jessica Bruder nomády neromantizuje. Obdivuje spíše jejich schopnost vydržet i ve svém věku těžkou fyzickou práci, přizpůsobit se a nestěžovat si. A uchovat si sny. Hlavní hrdinka Linda May by si ráda koupila kousek země. Postavila tam nízkoenergetický domek z lahví a plechovek. Zůstal by pak dcerám a vnoučatům. I když nic nemáme, chceme, aby po nás něco zbylo. Uh, tak, já jsem Zemi Nomádu, jak jistě víte, viděla v Kině. Velmi jsem se na těšila a jsem ráda, že mě nesklamala. Bylo to takové hrozně pěkné a, jak jsem říkala už v nějakém předešlém podcastu, takový milostný dopis všem milovníkům přírody a všem, kteří vyznávají tento způsob života, tento nomádský způsob života. A Upřímně jsem ale nevěděla, že je to na základě knihy. Jak ale uh, jsem četla teďka tu a- anotaci, tak vidíme, že vlastně uh, to není tak úplně jako ten film, protože tady máme jinou hlavní postavu uh, s jiným příběhem. Nicméně vychází to u vydavatelství Absint, které vydává právě ty uh, literární reportáže, uh, které tady dost často velmi vychovaly a které jsem plánovala číst i o prázdninách, kdybych neměla tu velkou čtecí pauzu, ale um, Jsem velmi ráda, že to vychází u nás, že to vychází u tak dobrého vydavatelství, takže si myslím, že je tam ta kvalita zaručena, protože u tohoto vydavatelství vychází v podstatě jenom skvělé knížky, ze kterých se navíc spoustu rozvíjíte, které jsou nesmírně zajímavé a které bych prostě a jednoduše doporučovala úplně všem. Takže pokud jste viděli film, líbil se, vás, líbil se vám, zaujal vás, a, nebo vás třeba zaujal tento způsob, nomádský způsob života, kdy opravdu uh, lidé si ve, veškeré své jmění mění a všechno, co vlastní, uh, vezou v pick a vozí ho po spojených státech, tak uh, si myslím, že by vám to nemělo uniknout. Jak říkám, já sama jsem o tom nevěděla, že ta knížka bude vycházet, uh, takže to bylo pro mě takové příjemné překvapení a jsem na to velmi zvědavá a uvidíme, jak moc to bude lešit od toho filmu. Přestože ten film samozřejmě vycházel právě i z této knížky, tak přece jenom tady máme nějakou jinou hlavní postavu, takže uh, se dozvíme zase něco nového, nebude to vyloženě, uh, že... Ta knížka se překlopí do toho filmu, ale zjistíme i nějaké nové poznatky. Nebo v tom případě, pokud jste ten film taky viděli. A pokud ne, tak se třeba dozvíte z této knížky, co je to vlastně to nomáctví, jakým způsobem se takto žije a třeba vás to nějakým způsobem zaujme. Tak a pak tady mám knížku, kterou jsem našla v edičním plánu Euromédie na internetu. A to je Děti nadevše od Delphin Devigan, která vyjde v listopadu thrillerově laděném románu Delphin De Vegan Děti nadevše, nahlédneme do dvou odlišných světů. V prvním králují hvězdy internetu a mezi nimi hrdinka příběhu Melaní, kterou na slávy a zisku pomalu vzdaluje od jejich nejbližších a reality vůbec. Ve druhém žije její protiklad Klara, dříč kriminalistického týmu, která je znepokojená s neužíváním dětí v digitálním prostoru. Sledujeme poutavý příběh, v němž hrají roli moderní fenomény doby sociální sítě, virtuální realita, otisky každého z nás a s jeho postavami s neklidem zjišťujeme, že se za ně platí vysoká cena. Autorka překvapivě zavědli čtenáře i do nedaleké budoucnosti po roce 2030. Jaká asi bude? Tak jak jsem již mnohokrát zmiňovala, tak Delphin de Vigany podle mě sáskou na jistotu protože každá její knížka je skvělá, jiná, zároveň stejná a zase vtáhne vás, je nesmírně dobře napsaná a zabývá se takovými jako společenskými tématy, řekla bych. Některé knížky jsou více thrillerové, jako třeba právě Tady děti vše, nebo jako podle skutečného příběhu. Některé jsou zase více takové jako k zamišlení, takové více filozofické, zabývají se zdánlivě jako Věcmi, nad kterými se člověk zase tolik třeba nezamýšlí, některé jsou veselější, některé jsou smutnější, ale všechny spojuje jedna a ta samá věc a toto, to, že jsou prostě a jednoduše skvělé, dobré, úžasné a pokud uh, byste chtěli číst něco od Odeonu a nebo pokud byste chtěli prostě si v knihkupectví uh, sáhnout na něco, uh, co si následně koupíte a sáhnout na něco c- u čeho s jistotou víte, že by se vám to mohlo líbit nebo že by to mohlo být dobré, tak si myslím, že byste měli jít k oddělení Odeonu nebo byste prostě měli jít ke Světové Belletry a najít tam Delphin the Vegan a vybrat si jakoukoliv knížku od ní, protože každá jedna z nich vás bude bavit a něco vám předá hlavně. A to je, myslím si, že hrozně důležité, aby vám knížka něco i předala, aby to nebylo jenom to, že jste si to přečetli fajn, ale nic víc od toho vlastně nemáte. A Delphi Devigan vám vždycky něco předá. A právě proto jsem ráda, že vychází její další knížka a to Děti na vše, jak říkám, nevěděla jsem o tom, takže je to pro mě velmi, velmi příjemné překvapení. Zároveň se mi hodně líbí i ten příběh. Já mám hrozně ráda, když je v knihách tématika sociálních sítí, protože mě samotnou sociální sítě celkově poměrně dost fascinují a myslím si, že jsou zároveň skvělé a zároveň úplnou zkázou společnosti, a nic mezi tím, takže e, jsem na to velmi zvědavá, jakým způsobem vystaví tento příběh a myslím si, že by to mohlo být fajn. Tak a já vím, že už to bylo pět knížek, ale přece jenom tady mám jeden bonus, který teda sice taky nevíde e, do konce roku, víde až na začátku e, příštího roku a to je nová Hania Nagihara, její nová knížka To Heaven, která víde teda v lednu 2022. Příběh románu se děje přes tři století. Jsou tam příběhy tří lidí ve třech dobách. Je to román o milencích, rodině a ztrátě. Odehrává se v letech 1893, 1993 a 2093. Příběhy spojuje dům ve Washington Square Parku, nemoc a medicína, která je nesmírně drahá, slabožství a síla, definice rodiny, touha najít místo v zemském ráji a uvědomování si, že nic takového neexistuje. Tak moc se omlouvám, uh, ta anotace byla asi velmi kostrbatá, nicméně uh, nebyla napsaná úplně nejjednoduším jazykem a já jsem to tak jako narychlo překládala, takže doufám, že se z toho alespoň něco pochopili, nicméně uh, je to nová na Nagyhara. Je mi úplně upřímně jedno, o čem to bude, přestože i ta anotace zní skvěle, ale upřímně je mi jedno, o čem to bude, protože uh, malý život bude navždy v mém srdci jako ta nejlepší věc, co jsem kdy četla a Vím, že by se to nemělo říkat, ale vím, že nikdy v životě nic lepšího číst nebudu, protože ta knížka pro mě znamená tolik, nejenom co týče té čtenářské roviny, ale i té osobní roviny, takže vím, že už žádná knížka to prostě jednoduše nikdy nepřekoná a je mi jasné, že od Hany a Hary, přestože jsem od ní stále nečetla její debitovou knížku The People in the Trees, ale je mi jasné, že každou, každou její další knížku, já budu první ve frontě, která bude stát a bude čekat na to, až ta její knížka vyjde. A jak říkám, ta anotace se mi zdá hrozně zajímavá, hrozně fajn. Asi bude trošku oříšek to přelouskat v angličtině, ale v tomto případě bude asi dost dlouho trvat, než to vyjde v češtině, takže to zkusím v té angličtině, uvidíme, jaké to bude. Ale hrozně se mi líbí, že je to právě těchto tří rovinách, že je to v těchto tří generačních rovinách a uvidíme, co Hania Nagihara vymyslela. Uh, trošku se bojím toho, že prostě po tom malém životě uh, to všechno budu tak nějak jako snižovat, už jenom tím, že prostě malý život je malý život a že tohle sice je od Hany Jana Gihari, ale nemůže se to nikdy rovnat malému životu, ale jak říkám, já si to prostě musím přečíst, nesmírně se na to těším a jakmile se to bude moct dát někde objednat, koupit cokoliv, hned to kupuji, protože Hany Jana Gihari je génius, je génius, který napsal geniální knihu a... Já jsem jejím obrovským fanouškem, takže za mě to je jenom takový bonus, který jsem se musela zhradit a i přesto, že prostě ta knížka teda vychází až na začátku dalšího roku, příštího roku, který už je tady zanedlouho, což je dost těsivé, tak bych ráda, by... byla bych ráda, abyste vy, kteří jste třeba Malý život četli, měli povědomí o tom, že konečně po letech vychází nová její další knížka. Tak a to už je tady, co se týče knížek, co výjdou do konce roku všechno. Každopádně se vám tady slibovaly ještě filmy, které výjdou. jejich hodně, které bych tady chtěla zmínit, ale vybrala jsem tedy těch nejlepších pět, na kterých se nejvíce těším. A prvním z nich je samozřejmě... Dear Evan Hansen od reséra Stevnach Boskyho. Tak já si myslím, že příběh nějak nemusím úplně představovat, uh, pokud jste alespoň um, občasnými posluchači kláři na podcastu, nebo pokud jste třeba zabrusleli někde na můj instagram, poměrně dost často tam sdílím právě něco, co stýče tohoto skvělého, krásného, velmi emotivního muzikálu, který jsem měla to štěstí vidět na Broadwayi a ze kterého se jako doslova zpomatovávám doteď, protože pokaždé, když se na to vzpomenu, tak brečím z toho, že nejsem v New Yorku, že nevidím ten muzikál znovu a že film, který měl být v září, tak posunul bohužel až na 4. listopadu. Ale, jak si říká, na nejlepší věci se vyplatí i počkat. Což doufám, že bude případ i tohoto filmu, který už tedy měl premiéru na Toronském festivalu a je to krásný, velmi citlivý příběh o 17-letém, Evanu Hensnovi, který je velmi stydlivý. Velmi stydlivý, má to na střední škole těžké, je zamilovaný do holky, která si ho nemůže nikdy všimnout a um, prostě jednoduše netouží po ničem jiném, než mít přítele a než mít holku a než žít takovým tím jako normálním životem a ne, aby uh, prostě byl vystrašený úplně ze všeho místo to, a, a, a chodil k psychologovi a tak dále. No a pak se jednou takovou jako, on to myslel hrozně dobře, ale bohužel jednou lží uh, se zaplete do úplného klubka lží, do strašně moc dalších lží, všechno se to na něj nalepí a on už se z toho nemůže dostat ven. A je to opravdu velmi krásný uh, muzikál s krásnými písničkami, pokud jste viděli La, La Land nebo Greatest Showmana a líbily se vám písničky, tak právě od Benže Paseka a Justina bola, pokud se tak jmenuje ten druhý pán, já si vždycky pamatuju to první jméno a to druhé úplně ne, ale právě od nich je hudba k Dear Evan Hansen a je nádherná, je skvělá a garantuji vám, že pokud jste ještě neslyšeli, a tak si počkejte na film, protože si myslím, že bez kontextu, bez toho, aniž byste k tomu viděli nějaký obrázek nebo viděli třeba to představení, tak vám to možná ze stolik neřekne. Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem to zkoušela poslouchat ještě dlouho předtím, než jsem viděla ten muzikál. A když se mi to za stolik nelíbilo, ale když jsem pak viděla ten muzikál, tak od té doby to poslouchám téměř neustále. A to už jsem to viděla před dvěma roky. Což je to zase taky děsivé, že už prostě před dvěma lety jsem byla v New Yorku naposledy. No nic, každopádně, jak říkám, vychází teda film, kde naštěstí hlavní roli, pro mě teda naštěstí hraje Ben Platt, přestože spoustu... Prostě se na něj svrhalo spoustu kritiky, protože Ben Platt přece jenom už není 17-letý teenager, není mu ani 22, když hrál vlastně to představení na Broadway, ale je mu 27 a přece jenom nevypadá jako úplně nejmladší, ale já jsem ochotná to odpustit přestože si teda pod t- traileru myslím, že mu um, udělali hrozné vlasy, ale to už je jenom jako taková drobnost, ale jsem ochotná to odpustit, protože uh, není lepšího Evna Hensna než právě Ben Platt, který ho uh, vlastně probudil k životu, který má opravdu neuvěřitelný hlas. Nikdy v životě jsem neslyšela lepší hlas, než má Ben Platt. Uh, má neuvěřitelný rozsah a bylo by mi hrozně líto, kdyby Evna Hansen, přestože by třeba byl věkově blíž, ale kdyby ho hrál někdo jiný. Protože Ben Platt prostě a jednoduše je Evan Hansen a on to dokáže zaspívat úplně nejlíp. Takže i přesto, že uh, vlastně z toho muzikálu tam zůstal, myslím jenom právě on v tom filmu, uh, z toho původního obsazení, tak jsem za to hrozně ráda. Jsem na to hrozně zvedová, snažím se nemít vysoká očekávání, ale když jsem byla v kyně nedávno a viděla jsem trailer na to, tak se mi nekontrolovatelně rozbušilo srdce, takže si myslím, že začnu brečet asi už u úvodních titulků. Ale I have no regrets, nebudu se za to stydět, prostě a jednoduše to tak bude, protože to je pro mě obrovská, obrovská srdcovka a asi nejlepší muzikál, co jsem kdy viděla. Tak a pak tady máme něco z úplně jiného soudku a to film Duna od režiséra Denise Vilnova, který výjde v říjnu. Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arakis, zdroje vzácného koření. milanže, již poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Parišák Imperátor svěří zprávu nad Arakisem a sní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky Vévodovy rodu Atreidů. Celá Anabáze je ale součástí spiknutí, z něhož se podaří vyváznout jen Vévodovi synu Pólovi a jeho matce, kteří uprchnou do poušti. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé Fremeni, schopni trvale přežít ve vyprahlé pustině. Mohl by Paul Atreides být spasitelem, na kterého tak dlouho čekají? Hmm, tak abych pravdu řekla, z té anotace nemám absolutně nic, ale je to uh, především kvůli tomu, že já jsem knížku nečetla, četla ji moje sestra, která se velmi, velmi líbila, byla z ní opravdu načená, ale já opravdu pokud... Jako sci-fi nemusím vidět nebo nemusím číst, tak ho nevyhledávám. Nicméně, Nedonu se velmi těším hned z několika důvodů. A, skvělí. skvělý, přestože příchozí od něj se mi nelíbili tolik, tak pokud se nepletu, režíroval i právě sedmi lhářky, které se mi líbily teda velmi. Jak už jsem tady zmiňovala v tomto podcastu, pokud se nepletu, ale doufám, že se nepletu, ale myslím si, že to opravdu režíroval on. A, zároveň hlavní roli hrají Timothy Šalamy což je pro mě win-win a je mi jasné, že to musím vidět a zároveň hudbu do Duny skládal Hans Zimmer. Takže všechno tak nějak jako nabádá k tomu, že ten film by mohl být opravdu dobrý. Zase už i tento film měl premiéru na festivalu, tentokrát v Benátkách, Měl, myslím, nějaký šestiminutový standing ovation, takže což bývá docela dobré znamení, takže si myslím, že by to mohlo být snad fajn, přestože nevím úplně, jestli pochopím úplně všechno, budu na to muset jít, jít rozhodně s áďou, protože se opravdu bojím toho, že uh, to není bude moc sci-fi a že to nebudu úplně chápat, ale už jenom ten trailer vypadá skvěle, už jenom to herecké obsazení, ta hudba a myslím si, že by to mohla být jako událost podzimu, která určitě má na to, aby byla nominovaná, alespoň v nějakých kategoriích na Oscara. Takže uvidíme, jak se to bude líbit, uvidíme, jaké to bude, ale rozhodně je to jeden z filmů, na který se velmi, velmi těším. Zároveň tam hraje i Zendaya, kterou mám třeba taky velmi ráda a uh, uvidíme. Doufám, že mě to nesklamé, doufám, že to alespoň trochu pochopím, ale těším se na to hodně. A pak tady máme film, ve kterém také hraje Timothée Chalamet a to je The French Dispatch od Vese Andersona, který vyjde v listopadu. U nás tady pod uh, velmi podivohodným jménem francouzská depeše Liberty Kansas Evening Sun. Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci amerických novin ve fiktivním francouzském městě 20. století, který oživuje sérii reportáží publikovaných v časopise francouzská Depeše. Tak tento film měl vít už také velmi dávno, uh, nebo takhle rozhodně před rokem, ale kvůli covidu samozřejmě a s tím, že byla zavřená kina, se to všechno posunulo. Takže uh, dva... Filmy, ve kterých hrají Timotej se mi přesunuli vlastně asi o rok, takže jsem z toho byla trošku jako zklamaná, protože jsem samozřejmě chtěla vidět co nejvíc Timotej Šalameta, ale tak teďka se mi to na podzim, pokud se doufám pro boha živého, nezavřu znovu kina, tak se mi to povede a půjdu na oba dva filmy a budu tam... Koukat na krásného Timotej Šalameta, ale přestanu o něm tady básnit. Ves um, Anderson má filmy zase, které se buď líbí, nebo nelíbí. A já patřím do skupiny, které se velmi líbí. On má to jako, již takový velmi specifický způsob jeho filmů. Pokud jste viděli Grand Hotel Budapešť, asi víte, o čem mluvím. Všechno je úplně přesně udělané na střed, všechno je velmi barevné. Um, mluví tam poměrně dost rychle, jsou tam takové jako vtipné pasáže a vždycky tam obsadí strašně moc známých herců, takže tady kromě Timotej Šalameta je, myslím, ještě Bill Murray například, potom je tam ještě no, strašně moc známých herců, já vsteka asi nepamatuju úplně přesně všechny, Tilda Swintony tam možná taky, nejsem si jistá, hrozně moc známých herců, kteří prostě jednoduše hrají v těch jeho filmech a v tom jednom filmu se třeba myhnou jenom na chvíli, ale uh, hrají tam vždycky nějakou roli, která je nějakým způsobem v tom příběhu zásadní a uh, je to hrozně fajn, to hrozně zajímavé to vidět, je to hrozně jako originální ten způsob, jakým, je, jakým jsou ty jeho filmy natočené a myslím si, že i tohle to by mohla být událost. Že i tohle to by mohla být událost pod zimu, která by mohla být následně nominovaná i na nějaké ty Oscary, takže uvidíme, ale když už nic jiného, alespoň uvidíte spoustu, spoustu známých herců v jednom filmu. A navíc pro mě třeba, mně se velmi líbí to, že je to právě milostný dopis novinářům, takže já si myslím, že tenhle film bude fakt dobrý. A jako předposlední film tady mám pohádku, která vyjde a to je Encanto, která výjde v listopadu a je od režisérů Jereda Buše a Byrona Howarda. Nicméně, tuto pohádku jsem sem zařadila a těším se na ní velmi díky tomu, že na scénáři a pravděpodobně i na písničkách se podílel geniální Lin Manuel Miranda, neboli autor muzikálu Hamilton. Film Encanto s dílny Walt Disney Animation Studios vypráví příběhy neobyčejné rodiny Madrigalových. Madrigalovi žijí ukrytí v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách na podivohodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdrženo je každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel. Magie obklopující Encanto se začne vytrácet a Mirabel zjistí, že právě ona by mohla být poslední nadíjí své výjimečné rodiny. Tak upřímně, já jsem o tomto filmu nic nevěděla, jenom to, když se představovaly nějaké jako nové filmy, které vydá Disney, tak tam bylo právě i Encanto, které sdílel právě Lin Manuel Miranda, tím pádem jsem se dozvěděla o tom Encantu a dozvěděla jsem se o tom, že on tam právě jako skládal písničky, že byl scénárista, a tak dále a... V čemkoliv, na čem se podíval Manuel Miranda, tak na to já se budu podívat, mě prostě naláká jenom a pouze tohleto jméno, přestože je pravda, že i ten příběh zní velmi hezky, velmi zajímavě, je to zase něco jiného, je, bude to zase jiná kultura, kolumbijská kultura a navíc jsem viděla podle ukázek, že uh, tam bude animovaná kapibara, která se myslím ještě jako v žádné moc, kromě kapibary Kláry samozřejmě v Rio 2 ale to není od uh, studia Walt Disney, ale uh, ta Capybara vypadá naprosto skvěle a naprosto skvěle naštvaně a všechno. Takže to je jenom jako takový, taková vložka, pokud má teda ti tak uh, myslím si, že v tomto filmu, pokud se nepletu, jako bude nějaká kapibara animovaná. Ale abych se vrátila zpátky k tomu příběhu, tak se mi to zdá hrozně zase zajímavé, možná nějakým způsobem i originální, právě tím, že tam bude zase takový kolumbijská kultura a uh, mohlo by to být fajn. Viděla jsem na to nějaké trailery, zdalo se to hrozně pěkné uh, a prostě je to disneyovka. A, ať už bude disneyovka jakákoliv, já na ní vždycky půjdu, protože mám fakt slabost pro disneyovky a pixerovky. Pixerovky teda obzvlášť. jako poslední tady mám film, který také vyjde v listopadu a to Klan Gucci od Ridleyho skota. Příběh vypráví o tom, jak se Patricia Reggiani, ex-manželka Maurícia Gucciho, zpykla, aby zabila svého manžela, vnuka renomovaného módního návrháře Guccia Gucciho. Tak um, Ridley Scott, režisér ve Třelce, myslím si, že všichni znáte, nemusím úplně představovat. A na tento film se těším velmi, velice, protože hlavní roli tam zahrála Lady Gaga. A jak jistě víte, Zrodila se hvězda je jeden z filmů, který mám asi úplně nejradši, jeden z mých top určitě deseti filmů stoprocentně, je tam skvělá hudba v tom filmu, Bradley Cooper je skvělý to, že to zrežíroval a Lady Gaga byla skvělá herečka v tom filmu hrozně mě překvapila, že dokáže hrát tak dobře, tak přirozeně takže právě proto jsem dozvědavá i na tento film navíc Další hlavní roli s ní tam hraje Adam Driver, kterého mám také velmi ráda, takže si myslím, že pokud se tam nestane něco špatného ve scénáři, nebo pokud to nebude nějak špatně vedené, tak by ten film také mohl aspirovat na Oscary, protože přece jenom je to zase velmi zajímavé téma. Skvělé herecké obsazení je tam třeba i Jared Leto, který vypadá ale zase úplně, úplně jinak, než normálně vypadá, toho byste nepoznali. A už podle traileru to vypadá, že by to mohlo být fakt zajímavé kvalitní a jak říkám, doufám, že přece jenom je to od renomovaného režiséra, ale doufám, že to nepokazil a doufám, že to bude alespoň tak dobré, jako ten trailer vypadal, že by to mohlo být. Takže na to se velmi těším a jak to tak vypadá, v listopadu vychází poměrně dost velmi dobrých filmů, takže v listopadu mě uvidíte pouze a jenom v kyně. Tak a to už je, co se týče teda knižních i filmových typů, všechno. Já moc doufám, že jste načerpali nějaké typy, že jste si zapsali někam, co kdy vychází a že třeba alespoň na jednu věc se poděte podívat nebo jednu věc si přeštete. Takže se mějte krásně a uslyšíme se snad co nejdříve u dalšího podcastu. Mějte se!